1: Hoy en Conversando Sin Más, el juego. Para todos los que nos escuchan, bienvenidos. Hoy en una conversación más entre Elías Kiki y Nelson, vamos a estar comentando el tema del juego, la gamificación y todo lo que va alrededor de la cultura lúdica que compartimos todos los seres humanos. Eh, a mí me nació la idea de traer a la mesa este tema, porque siempre me ha llamado la atención que en el mundo moderno hay como dos campos de personas. Unas que piensan que, que en la vida adulta jugar es una característica infantil y otras que piensan que es una característica de vitalidad llevar una, una forma de ser jovial a todas las cosas de la vida. Entonces yo quería preguntarles a Kike y Elias ¿Qué han pensado ustedes sobre el juego en, en la vida del hombre?
2: Bueno... Justamente todos los días, después de un té a las 3 de la tarde, me gusta sentarme en el balcón y reflexionar sobre la pregunta que acabas de hacer. Bueno, en realidad no, no es una pregunta que me haya hecho, pero eh, ya que vamos a tocar el tema de juego, yo tengo que decir que veo dos polaridades. Por un lado, me parece que está bien y que es natural que el ser humano pues tenga un lapso de tiempo de ocio en el que pueda como desahogarse o salir de la rutina descansar De lo que hace normalmente O sea no todas las actividades Tienen que ser productivas todo el tiempo Me recuerda lo que hablamos en el capítulo anterior Sobre de cuánto uno es propenso A quemarse cuando uno empuja muy duro Todo el tiempo Entonces, Yo creo que para no quemarse es necesario Tener ratos de ocio Y jugar es algo que puede traer Ciertas competencias Como la competitividad Que te puede empujar a ser mejor A compararte de alguna manera Con los demás o más importante Contigo mismo, de una manera saludable. Así que yo creo que ese es el lado positivo de los juegos. Aunque por otro lado, también tenemos gente que no es capaz de racionarse a sí misma. Y puede, pues, eh, dejar de darle prioridad a sus necesidades por una adicción. Dice ese droga, dice ese videojuego, que creo que se presta para esto. Así que como que cuando, cuando me dices... Sobre el rol de los juegos en, en un ser humano, yo, yo pienso que bueno puede ser alguno una combinación extraña de alguno de estos dos casos. Pero yo creo que definitivamente es imprescindible y desde que somos niños, de las primeras actividades que aprendemos a realizar y con las que empezamos a, a aprender a conocer nuestro propio cuerpo siendo bebés, es a través de juegos. Pues sí,
3: estoy en parte de acuerdo con el vida. Yo creo que más bien los extremos son malos. Yo soy fan creyente de que el humano puede llegar a autorregularse, así que caer en la adicción de los juegos es complicado y se puede tratar para tratar de recuperar las funcionalidades. Ahí entraríamos bien en los juegos tipo casino, con todos los problemas de ludopatía, que ya estamos viendo que puede estar diagnosticado como una enfermedad. Sin embargo, yo creo que el juego es algo importante y debe permear a la humanidad a lo largo de su vida. Como decía Elías, o sea, desde que somos niños, nuestras primeras interacciones sociales con otros niños, incluso con nuestros padres, va a ser mediante el juego. Va a ser un factor fundamental para el desarrollo de la personalidad, del desarrollo de la competitividad y el desarrollo de las interacciones. ¿sí me explico? El juego me parece que es una parte fundamental de la cultura. Si no estoy mal creo que Jordan Peterson decía que los niños inclusive antes de que dominen el lenguaje jugando con otros niños ya comienzan a poner reglas y jerarquías y van van entendiendo cómo es la función por así decirlo dentro de la sociedad y mediante la cultura porque ya van entendiendo que hay unas reglas implícitas que se deben seguir si ellos deciden no seguirlas pues no pueden jugar y ahí van a basar todas las interacciones y de ahí se va a crecer y va a formar como que la personalidad y los traits del adulto y a lo la largo del tiempo va a ser así entonces no es únicamente yo no lo veo únicamente como que en blanco o negro como algo que nos puede ayudar a quitarnos la tensión o algo que puede caer en la ludopatía y en el abuso y en la adicción al juego sino que es algo que está implícito en, la, en, la, en, la, en nuestra sociedad y nosotros de una u otra manera siempre estamos jugando a lo largo de nuestras vidas en el entorno en el que estamos. Entonces, es algo que siempre nos está re
2: Bueno, pero también hay que tener en cuenta que cuando éramos bebés no teníamos acceso a los juegos como hoy en día, que niños desde muy pequeños, antes de saber hablar y escribir, ya están teniendo acceso a aplicaciones móviles de videojuegos. Antes había como una restricción. O sea, yo lo que quiero es que tengamos en cuenta que también nuestro acceso a los juegos ha cambiado mucho en, en las últimas décadas.
3: Yo estoy de acuerdo, pero tocaría igual definir cuál es nuestro marco teórico, porque igual juegos y videojuegos a mí me parece que tienen una página diferente. ¿Sí me explico? O sea, el jugar de nosotros como personas y el caer en un videojuego es, me parece diferente. Bueno,
1: qué bueno que digas eso porque sí si toca echar un paso atrás y ver, bueno, qué sería el juego y qué error cumple en la vida en general. O sea, no solo para nosotros ahora, sino para también la gente antes y la gente después. O lo que pensamos que debería ser. Es interesante que a lo largo de la historia, así como a veces se dice que el hombre bueno, es un animal, un animal racional, un animal político, eh, hablan del homo ridens, el hombre que ríe, el homo ludens, el hombre que juega. Precisamente yo creo que el programa de hoy va en esa línea: es decir como que oye, es una característica propia humana que es diferente al, al, a las otras cosas. Pues dice, bueno, existe un cierto tipo de juego en los animales en el que aprenden. Pero en, en, también nosotros y practican ideas para la vida pero nosotros Además de ese tipo de juego que jugamos, como decía Elías Como decías tú también, que nos da como, como habilidades y esa es la forma en la, que, en la que tú vas aprendiendo el tema de las jerarquías Las reglas explícitas y las implícitas Las características como, como buenas y malas Los traits que tú decías como la honradez, la lealtad y este tipo de cosas También hay un juego que es el juego por el, por el sake o por el placer mismo del juego es decir como que oye esto es una cosa tonta que nosotros nos inventamos y la hacemos porque nos no gusta y solo el placer que recibimos de ella es la es la, el, el premio
2: como los juegos macabros
1: ¿cuáles juegos macabros? <risa> es, creo que no jugó juegos macabros
2: <risa> como Jigsaw <ustedes>. <risa> una la referencia película. a una película ah,
1: okay, sí. yo, yo entiendo pero es que pensé que estabas hablando de que tú y Kike jugando algún juego macabro cuando yo no estaba entonces estaba <risa>
3: No, gracias. Ahí difiero un poco porque no sé qué tanto juego es algo humano. O sea, nosotros vemos que toda la, la mayoría de especies animales juegan, sobre todo para determinar los rangos jerárquicos y las interacciones entre ellos mismos y, y determinar quién tiene más poder que otro. Pero el juego, el juego es algo inherente a estas ramas, ¿sí me explico? O sea, no solamente los humanos, sino los animales juegan entre ellos y eso hace parte como que de su propio desarrollo entonces estamos hablando que el juego como tal no es algo inventado por nosotros y que utilizamos exclusivamente nosotros sino que es algo de que viene desde nuestra biología más allá del humano igual me parece interesante mencionarlo porque si lo vemos como algo desde la biología yo creo que ahí es donde está precisamente su punto débil como es algo que nosotros de manera evolutiva al igual que los otros animales lo tenemos eso quiere decir que nosotros tenemos unos mecanismos biológicos que nos van a reforzar ese tipo de conductas. ¿sí? O sea, si bien es cierto, por poner un, un homólogo, si bien es cierto que las cosas dulces y grasosas al humano nos parece rico, porque en, antig- en tiempos atrás en la sabana era difícil encontrar cosas dulces y grasosas que nos ayudaran a la supervivencia, y por eso nosotros hacemos ese, ese antojo, hacemos ese antojo y, y ese deseo de probarlo, porque en la antigüedad, cuando nosotros estábamos pasando por tiempos difíciles, a manera darwiniana sobrevivimos para desarrollar un gusto que dijera que debemos buscar esto porque esto nos va a ayudar a sobrevivir. Hoy en día eso nos ocasiona que estemos unos gordos, que seamos unos gordos. Pues esa parte biológica que abre el campo como a una debilidad humana, por así decirlo, que no me puedo controlar a comerme ese, pedazo, ese último pedazo de pizza, así también es con el juego. Esos mecanismos de recompensa de dopamina o de neurotransmisores de los que estemos hablando, al momento de los juegos de videojuegos, para hablarlo más claro, o de tipo de juegos como de casino, pues están jugando ya con nuestra biología básica, evolutiva, y con esos mecanismos de recompensa que nos dicen que las cosas deberían estar bien y deberíamos seguir haciéndolas, y la están explotando a favor de ellos generar dinero. Entonces por eso digo que...
1: Bueno, igual yo sí como que haría un poquito de pushback, de, de solo considerarlo como que bueno, que solo jugamos por el tema de, como de, de formación desde el punto de vista biológico. Como de adecuación y adaptación Como de transmisión de habilidades y todo eso Porque hay cosas que nosotros hacemos Que, que no es propiamente eso Por ejemplo, en, hay varios idiomas Por ejemplo, tú dices play en inglés, que es jugar Tú dices jouer en francés, que es jugar Tú dices eh, spiel, creo que es en, en alemán, que es jugar Y hay, hay otros idiomas en que la palabra jugar Se usa para otras cosas Que nosotros en español eh, tenemos palabras diferentes Pero por ejemplo, tú juegas los instrumentos en inglés y en alemán, y en francés, y en árabe, y en eslovaco, y en, y en varios, y varias otras lenguas, tú juegas el instrumento, tú no lo tocas nada más. Entonces dice que, porque la, 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 la etimología venía del, del tema de decir como que oye, es una, una actividad que a veces tú haces música por el, como profesional, pero a veces haces música como que tú tocas la música y, y tienes como el divertimiento que, te pro, que tiene hacer un, una improvisación o crear un ritmo o, o una armonía uh-huh. eh, distinta. Y entonces está la otra gente ahí alrededor tuyo y tú sacas eso y eso estrecha lazos y entonces uno quiere irse enseguida a lo, a lo, a, no, que lo biológico y lo de darwiniano. Sí, pero es que no, o sea, hay cosas nuestras que tienen un valor, o sea, que tienen un valor para nosotros que no tienen, no son pragmáticas en, en cuanto a sobrevivir el juego me parece que es una como point out o sea como que puedes señalarlo y separarlo de otras cosas hay otros campos que también pero eso es uno de esos tú ves y, y te das cuenta rápido que dice como que oye, hay, hay cosas que el juego eh, como que uno dice es hasta tonto el juego ese que tenemos entre tanto pero es el, eh, es una cosa que porque nos divierte que la hacemos y te dice que si tiene un rol dentro de la vida pues te dice porque es que como que te, te cambia el estado mental te cambia el estado de ánimo un montón de otras cosas que eso es práctico Pero que el juego en sí mismo no no tiene una naturaleza práctica. Como si tiene naturaleza práctica los juegos como la la cacería, o los soldados, o la casita, o cosas así, que sí tiene una característica práctica. ¿Tú ves una diferencia ahí o o, lo ves igualito?
3: Eh, Lo veo similar, pero más especializado. Es decir, podemos partir que el origen es biológico. Por ejemplo, lo mismo que con con comer. O sea, comer nos causa una recompensa en el cerebro. Comemos algo rico nos recompensa en el cerebro. Si comemos algo que está relacionado con los mecanismos de supervivencia, o sea, que nos puede aportar energía, como azúcares y grasas, es decir, un helado, no hay, no hay nada con más azúcar y grasa que un helado, nos va, nos va a causar recompensa en el cerebro. Pero, a manera cultural, y como nosotros tenemos una parte que nos permite autorregularnos y buscar algo más exquisito en ese ámbito, pues volvemos a eso como que de una experiencia completa. Podemos ir a un restaurante con un chef, que haga un pedazo de carne increíble, que tres estrellas Michelin, ¿sí me explico? Entonces, así mismo con el juego, lo vamos especializando, si bien tal vez su origen puede ser como que un mecanismo biológico, evolutivo, darwiniano, pues ya lo hemos llevado a un nivel tal de abstracción en nuestra cultura, que lo podemos repartir no únicamente en cosas funcionales como el cazador, como juegos tipo caza o cazador que nos pueden ayudar a desarrollar habilidades físicas, o mantener nuestra salud y desarrollar otro tipo de habilidades como cualquier deporte, sino también abre el espacio para que sea explotado, creo que decía antes, como por ejemplo todo el abuso de esas mecánicas y esos mecanismos de recompensas, que serían videojuegos en los cuales están diseñados únicamente para mantenerte siempre entregándote recompensas, un reward diario en que tú te metes y te dan una gemita que nada más puedes conseguir si te metes 30 días de seguido, o si vas al casino donde ellos saben que te tienen la proporción perfecta entre cuánto te tienen que dejar ganar para que tú te liberes toda esa adrenalina y esa no adrenalina y esa dopamina para que puedas apostar más o sea,
1: te refieres a que lo que es para la comida o la nutrición en general la comida rápida o, o alimentos hiperpalables se ha convertido en los videojuegos y, y algunas formas de diversión para lo que es el juego en la vida
3: me gusta, sí algunos videojuegos, porque hay otros videojuegos que sí son chéveres <risa> ¿sí?
2: Bueno, pero no, no no solamente tiene que ser comida. O sea, una necesidad básica del ser humano, se supone que el ser humano es, es un ser social. Así que si de alguna manera te está aportando en el ámbito social, entonces ahí te está dando una retribución básica también, que no necesariamente tiene que ser comida claro. y un techo. Entonces, eh, o igualmente, si, si el ser humano se puede burnout, o si te está proveyendo una distracción, o si te está ayudando a enseñar algo, o si te está proveyendo un sentimiento de autorrealización, que de otra manera no estás obteniendo de alguna manera en tu vida te está aportando algo que tu psicología necesita que a lo mejor no es una necesidad física pero sí psicológica
3: claro y ahí entraríamos a hablar directamente tal vez como de videojuegos o ese tipo de juegos en los cuales tú puedes realizar con ese tipo de actividades y es más es que es que inclusive dentro de los mismos videojuegos yo siento que ha cambiado bastante o sea antes una consola venía con cuatro controles y todos los juegos eran multijugadores en cambio ahora tienes que pagar para poder utilizar algún juego en multijugador si ¿sí me explico, y los juegos están diseñados para ser de una sola persona entonces yo creo que tal vez si habláramos de videojuegos hay que hacer la aclaración de unos años atrás, tal vez con los juegos, yo no sé qué tan viejo estaré, pero tal vez con los, con los videojuegos con los que yo crecí
1: Eh, que ahora que dices eso, antes que continúes, la experiencia que yo tuve en emprendimiento del videojuego, uno de de los factores como subjetivos de de la metadata y el metanálisis que uno hacía de toda la realidad como subjetiva de de luego de la historia y del formato, no sé si es como que, como diríamos, como el mecanismo del juego era la cooperación, porque para todos los que estamos involucrados, para nosotros de alguna manera fue importante que los juegos cooperativos a lo largo de nuestra vida. Porque uno decía que es que yo jugaba Mario con mi hermana, entonces me acuerdo que cuando cuando yo jugaba Mario con mi hermana, esos son recuerdos que yo todavía tengo que son muy, muy queridos míos en la niñez. Y decía, bueno, a mí me encantaba jugar este juego, jugar contra, jugar a Halo y cosas así, pero cooperativo. En cambio, lo que dices tú ahora, que ahora todos esos juegos que a veces tenían su, su forma de hacerlo cooperativo, ahora tienen, es como, siempre es como un battle royal, o sea, todos nos damos trompar con todo, todos nos rompemos la madre a todos, entonces es como el, el, la cooperación o el, o el multijugador, no, ya no es cooperación, sino multijugador, yo creo que esa diferencia es interesante.
3: Un cooperativo, un co co-op, sí. De acuerdo, es que es eso mismo, o sea, yo mi infancia también fue jugando Super Smash, jugando GoldenEye en Nintendo 64, ¿sí me explico? Entonces, antes el plan, un plan chévere, era como que ir a la casa de tu amigo, que tenían llevarte tu control o si él tenía los cuatro controles, reunirte con diez amigos más jugar por rondas y esa era una actividad social como tal ¿sí? ese sería como que un parquet de la modernidad, por así decirlo en cambio ahora los videojuegos están más orientados a la persona eso en el, aspecto, en el aspecto social porque igual yo soy fiel defensor de los videojuegos a mí me encantan los videojuegos toda la vida he jugado videojuegos y como psicólogo pues opino que pueden sentar bastante bien a las personas. Sobre todo, he leído bastantes estudios que relacionan los videojuegos con la depresión. Entonces, antes, por ejemplo, se creía que, la, que los videojuegos causaban depresión porque hicieron un estudio que decía mira, toda esta gente deprimida juega videojuegos. Hay que recordar que estadísticamente correlación es causalidad, ¿no? Pero igual, eso nunca, eso nunca te lo dicen cuando te ponen... Los científicos opinan que... Tienes probabil- probablemente esto que encontraron... No. O sea, todos esos clickbaits son una mierda, son horribles y nunca te dan información completa. En cambio, ya hoy en día volvieron a hacer esos estudios y la conclusión que llegaron es eh, más bien al revés. La gente que ya está deprimida tiende a jugar videojuegos precisamente porque están deprimidos, porque los juegos son algo que estimulan el cerebro, que tienen un mecanismo de recompensa, que te dan esa sensación de que estás logrando algo, porque desde el principio siempre hay un objetivo claro, desde el principio siempre es subir de nivel, pasarte el nivel, obtener tales cosas, y eso yo lo veo, o la conclusión del estudio es que yo lo veo como algo sano, ¿sí? si tú eres una persona que está deprimida, que no encuentra... ¿Cuál es el sentido? Que necesitas hacer algo para tratar de salir de esa depresión porque tu cerebro dejó de funcionar, inclusive dejó de funcionar biológicamente como debía funcionar. Pues cuando estás expuesto a un juego en el cual tienes que ponerte unas metas, durar varios días para llegar a un objetivo y matar al boss final, esa recompensa y ese sentido de que lograste un objetivo y una meta en tu cerebro es como si lo hubieses hecho en tu vida real. Esos neurotransmisores, esas dopamina, esa adrenalina, toda la adrenalina que estás liberando, al momento que llegaste a la meta y lograste vencer al boss final, esa cantidad de neurotransmisores están, re, están devolviéndote la funcionalidad normal al cerebro si tú tuvieses deprimido, en caso de depresión. Obviamente, estamos hablando de un nivel de depresión no clínico que ya requiera medicamentos. Hace, vale hacer la salvedad. Pero por lo menos yo no veo como tal los videojuegos como un problema. Si es cierto que hay gente que que es adicta al videojuego, pero yo también creo que las adicciones en general, llámese droga o adicciones a los videojuegos, o a los juegos, a la ludopatía, eso más bien viene de unos ciertos componentes ya de nuestra personalidad y de nuestro ambiente, entonces se puede tratar desde diferentes puntos, y el problema no es como tal la droga, sino no se debe desde la droga, sino desde la persona, y desde el los ambientes de las personas, por ejemplo. Dicen que la marihuana no causa adicción. Pero yo he visto muchas personas que sienten que tienen una adicción por la marihuana. Entonces eso no va, va, va más allá del, de, de las sustancias físicas que están consumiendo.
2: Bueno, eso está bastante interesante. Y no es por meterme más profundo en el tema. Pero yo, si fuera por mí, que todas las drogas fueran legales. Se supone que el ser humano... Debe ser capaz de discernir que es bueno y malo para él. Y así lo hacemos con comida, que puede ser fatal para ti. Igual la gente va y compra comida y se mueren de paros cardíacos algunos. Entonces, ¿por qué deberíamos tratar diferente la gorra? Las drogas. Que al final estamos creando un mercado negro. Estamos creando todo un ecosistema de crimen que le hace muchísimo más daño a la sociedad. Que si nosotros simplemente lo regulamos y permitimos el acceso a discreción de la gente. Como seres civilizados que esperamos ser. Pero bueno para irnos demasiado por ese tema aunque no sé si Nelson quiere aportar su, su opinión en este pedazo no, antes de pues podríamos
1: hablar de ese tema en un capítulo porque eso merece un capítulo entero pero si es por poner una acotación yo digo que hay una, hay una diferencia entre la supuesta adicción que genera el azúcar y la adicción que puede generar la heroína Entonces, hay una que, sí, que el, el withdrawal te puede matar y hay una que lo único que te va a dar es, es, es ansiedad y dolor de cabeza y, y al otro día no vas a ser adicto a ella entonces dice que esas son, son cosas que, que hay que matizar a la hora de tener estas conversaciones. Entonces ya sabemos de qué vamos bueno, a hablar. si sabes el... que
2: esas son las consecuencias, ¿para qué lo consumes?
1: Es que el problema es que nosotros oh, sabemos grande. que no todo el mundo, o sea, por ejemplo, el lóbulo prefrontal se termina de desarrollar a una cierta edad. Entonces tú biológicamente, tú aunque tienes una responsabilidad y entiendes las consecuencias de las cosas, no la entiendes a tal al, al nivel como que lo vas a tener una vez se termine de desarrollar. Es una realidad que, que también es biológica y eso es independientemente de quien lo piense. Dice, ¿Por qué? Porque es que la, la herramienta que tienes tú no está del todo desarrollada hasta cierta edad. Entonces tú pues uno tiende a cierta edad a hacer estupideces que luego 3, 4 años después no va a ser. Y no es que cambiar un montón de cosas, sino simplemente que entiendes mejor como connotaciones, factores, riesgo, eh, recompensa, todo ese tipo de cosas, empiezas a, a analizarla mejor. Y dices, cuando si a, a esta persona le expones a la edad que esto tiene menos eh, desarrollada esa característica, algo que tiene consecuencias para el resto de su vida fuerte porque puede ser la anulación de su, de su libertad o de, o de su capacidad de escoger libremente sin algo que lo coaccione de tal manera, de una forma tan fuerte y eso es algo que, que no es lo mismo que la comida como el azúcar, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno que tal comida te puede matar y la comes sí, pero es que cuántas hamburguesas tienes que comer y cuál es tu estado de salud en el momento que la vas a comer para que, para que te pueda matar la tocineta por así decirlo. Entonces, por eso el FDA tiene una lista de alimentos que tú dices, bueno, es que hay unos que entran que no deberían entrar y unos que no entran que deberían entrar. dice bueno, esa es otra conversación. Pero con el tema de drogas es diferente, entonces vale a poner un capítulo de eso.
3: Bueno, pero igual, creo que igual que el alcohol. Eh, Está comprobado que el consumo de alcohol cuando eres niño menor de 15 años, pues va a desarrollar tendencia a la adicción en mayoría de edad. Así igual, pues, me gusta, yo también soy defensor de todo debería ser legal y cada cual vea qué, con qué se mata, pues poner una, un, un borde de edad, o sea, a partir de 21 años menos, menos de 21 años, todo es ilegal y a partir de, de 21 años pues tú puedes decidir qué consumir ¿Sí? inclusive, ahí también entran los videojuegos, la mayoría de videojuegos tienen, tienen como una limitación de los 13 años, entonces si tú eres menor de 13 años, pues en teoría no deberías tener acceso, no deberías poder jugar ciertas cosas. Ahora, que eso se cumple en la vida real, es totalmente diferente. Porque un niño de 13 años fácilmente puede crear una cuenta diciendo que es un adulto de 69 años y ponerse a jugar lo que quiera con la tarjeta de crédito de los papás.
2: Bueno, me recuerda cuando iba a cine, cuando era joven y estaba justo a ras de la edad en la que se podían ver ciertas películas. Eh, bueno, y más que todo era película de terror, no me ponga de esa cara, que Nelson, te estoy viendo. Eh, Películas de terror que las bloqueaban para menores de 17 o 16 años, algo así en esa época, y bueno, o sea, siempre había gente que se colaba, entonces eh, estabas muy propenso al tipo que te tocaba cuando estabas haciendo fila, si te iba a pedir la licencia del ID o no, entonces, pensando en eso, todos los juegos que yo juego, la mayoría... Tienen escenas gráficas de de acción, de, de sangre y cosas así, así que de violencia. Entonces, al principio del juego, cuando te vas a registrar por primera vez, te dicen que acepta los términos y condiciones y que confirmes que eres mayor de no sé cuántos años. Algunos son de 13, otros son de 18, otros son de 21. Pero bueno, uno lo hace mecánicamente, pero yo me pregunto, ¿realmente los niños sí se frenan por por esto, o sea, eso está ahí como un pasazo mental para que no los demanden o realmente los niños si sí le rinden respeto, el respeto que eso debería merecerse y en caso de que no, esto podría perju- causarles un daño realmente grave a nivel psicológico
3: pues, obviamente no se regulan y no van a, ojo oh, mira, este mensaje me está diciendo que no puedo jugar porque soy menor de edad, obviamente no va a pasar Obviamente ellos van a poner, van a bajar y van a decir, sí, claro, yo tengo 200 años, déjame jugar porque esto es lo que quiero hacer. Pues las consecuencias realmente no estoy seguro, porque si viene en Estados Unidos una gran polémica es si los juegos violentos causan personas violentas. No hay ningún estudio que compruebe eso. Pero entonces la, la conclusión es, no, esta persona hizo un tiroteo en una escuela, pues mira todos los juegos violentos que jugaba. Pues no yo no veo realmente una relación ahí, ¿sí? una causalidad. Ahí. Porque tu juegas un juego violento no quiere decir que tú te vas a convertir en una persona que rompa las reglas de la sociedad. Y...
1: ¿Sabes qué? La diferencia que yo haría es que cuando se glorifica o no se glorifica la violencia. Porque dice tú cuando juegas, o sea, si tú solamente tu única exposición a lo que es la fricción, a lo que es el dolor, a lo que es el trauma, a lo que es cosas así como normales, la, las situaciones como de límites o de tensión, como que que pasan pues en, en la guerra, en las emergencias en los momentos como eh, dramáticos, y solo un videojuego dice tú tienes una, una idea súper equivocada de, de las cosas pero si has jugado rugby alguna vez y sabes lo que significa que alguien te taclee cuando tú vas corriendo a toda velocidad o te lo haga de mala manera o de buena fe, tú dices tú aprendes algo que, que por más videojuegos que juegues tú tienes, siempre lo vas a llevar entonces el problema es cuando tú tienes una generación de personas que el único contacto que tienen con algo así es la versión como cinematográfica que es, que es el videojuego o oh, depende del videojuego también hay unos que es una exaltación de, de ese aspecto si tienes algún juego en que entonces que le disparas a un tipo y le vuelve a la cabeza y explota como si fuera una, una sandía con, con, con una granada una cosa así si eso le divierte y, no, y nunca ha sí. visto ver una persona que se ha reventado la cabeza en un accidente automovilístico en la calle o algo y dice a mí esto me lo vendieron como algo full light ahora veo esto y, y me da hasta mareo verlo en persona y son experiencias que te muestran la realidad de las cosas pero si tú estás constantemente en un estado de enajenación de la realidad y luego vas y juegas una cosa de este, y dice, ahí hay un argumento para decir que sí te puede afectar de mala manera. El tema es que con nada más que tengas experiencias normales como cualquier persona normal, te das cuenta que, que las cosas tienen consecuencias o las acciones tienen consecuencias. Esto es para decir como que hay mucha exageración de verdad del tema y decir que si es una persona normal, no debería suponer algo tan, inclinación tan fuerte hacia pensar que, que no existen consecuencias negativas a, a ese tipo de violencia o a buscarlas en, en la vida real. O sea, tú sabes en la vida real no hay 50 vidas o hay checkpoints entonces nada más eso cambia toda la experiencia
3: yo insisto y me mantengo como en mi posición no importa si tú juegas GTA si juegas Call of Duty o juegas cualquier juego que sea muy violento que te en la mitad de una guerra o sea, GTA es un claro exponente eso no te va a ser violento y, y yo lo considero tendría que ver más bien los estudios pero igual considero que sería difícil que porque tú juegas un juego que incumpla las normas y las leyes y que sea violento pues tú vas a trasladar eso al mundo real. Yo no lo veo tan así. Yo crecí jugando videojuegos, que, y efectivamente videojuegos violentos y todas las cosas, y no hay persona que le tema más al dolor que yo. O sea, yo no voy a salir a que nadie me vaya a pegar porque sí. ¿sí me explico.
2: No me voy a meter en problemas porque sí. kike ¿pero qué pasa si tú ya tuvieras algún tipo de patología a través del videojuego? O sea, a lo mejor ya tú tienes problemas distinguiendo la realidad de la ficción, o tengas algún algún tipo de esquizofrenia leve o lo que sea, a través de los videojuegos empiezas a como meter hilos de violencia y de la historia del videojuego y a eh, no distinguirla con la vida real, ¿eso es posible que pase o ya estamos hablando de un, de un caso muy, muy extremo que no tiene que ver con la estadística?
3: Son, son casos raros pero efectivamente es cierto que si tú estás en un brote psicótico o estás caído en la esquizofrenia rompes como que con la realidad y puedes inclusive tornar conductas violentas hacia los otros, pues realmente el origen, inclusive míralo tal vez si eres un antisocial, refieras al capítulo de psicopatía, inclusive podemos ver lo que el origen de esa conducta violenta realmente está es en, en eso, en, en la enfermedad mental que tienes, que el videojuego pueda ser o no una excusa, ¿sí? pero es lo mismo que si estás en un brote esquizofrénico, y eres fanático de un equipo de fútbol y sientes que los del equipo contrario son extraterrestres malos que van a venir por ti y tú los tienes que matar. Bueno, no es lo mismo que, que tú estés en un brote psicótico o esquizofrénico y tengas que liberar a John Lennon porque entonces él dijo que era más grande que Jesús. Sí me entonces, el origen no es ni la religión ni los juegos. El, el, el problema no es la religión ni los juegos. El problema es que estás pasando por un momento mental súper delicado y requieres atención inmediata. Pero si sí tienes pendiente decir uno que no has dicho ninguno en este capítulo.
2: Sí, 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 lo que pasa es que hemos hablado de cosas que no, no he sabido dónde meterme Y es que hemos tocado muy buenos temas Ha estado tan, 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 me siento en una pelea de... de ¿Cómo se llama un boxeador famoso? Mohamed
1: Ali Ay, con, con ese, George
2: Foreman no de, estamos bien desactualizados Algunos más modernos oh, Mayweather no cuando cuando contra Mayweather McGregor Mayweather. Exacto Uy, no, Pero es que
1: romp, eh, sí, sí, se lesionó sí, sí. el hombro y no dijo nada para pa pelear Y por eso fue que no peleó bien pero se ganó su plática.
2: Que va, brother, perdió. Perdió, brother, perdió.
1: O sea, lo que es perder una pelea de esa, te hace millonario. Entonces, si me pagaran por perder una pelea de esa, uno dice, yo, yo me preparo y tal, que me no claro.
2: Pero ese es otro, me es preparo. ese es otro tema. Y, vale la pena, o sea, a costa de qué? La cima, a costa de qué?
3: ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando?
2: Ya, para luego sentirte infeliz porque vas a tener un conflicto interno de que tú no merecías lo que lograste. No, ahí... Hay, hay, hay... Lloraré en mi cama de billetes. Sí, lloraré en tu Ferrari. Lloraré me limpiaré Ferrari. las lágrimas con billetes de 100 con bordes en oro de 24 no, pero... milates.
3: Suena como algo que me cortaría, pero
2: sí. No te digo de que está hecha la esponja con la que me limpio la sangre. Ey, tenemos que volver al tema, señores.
1: Eh, volviendo un poco a la, a la idea original para no quedarnos en, en los videojuegos solamente, me hicieron acordar Kike, gracias en tras bastidores de la Eutrapelia que sea la virtud que rebola la diversión, como vivir la diversión en su justa medida, o el juego en su justa medida entonces sería chévere que tocáramos eh, los excesos y los defectos en el juego entonces, porque uno siempre piensa, no, sana diversión y también diversiones que no son sanas, entonces cuando yo escucho eso me pongo a pensar en, en algunos deportes o en algunas actividades que por conllevar como ese, esa adrenalina y esa emoción del riesgo y, de, y del vértigo, te llevan a seguir como llevando cada vez más lejos esa búsqueda como ese, el ultimate high o como el, la más grande emoción y terminan siendo en la práctica como un, casi que un suicidio esperando a suceder como sucede con los que se tiran estos en Noruega con los trajes estos que parecen las ardillas con los pliegues que dicen que van en un cañón al lado de piedras, pasando 5 metros al lado de unas piedras, que muchos bueno, no voy a decir mucho porque no conozco la estadística pero por ejemplo, el que lo inventó pues se golpeó se contra piedra y murió, luego otro todos los años hay uno que muere en eso siendo un, de, un deporte de nicho bastante, o sea que no lo puede practicar en todos los países ni en todos los lugares entonces no sé, ¿qué me comentan sobre sobre eso? ¿tiene alguna diversión que extrema que les guste practicar?
3: Tal vez algunas no públicas para este programa, pero, o sea, me parece importante la ultrapedia porque, para que no lo conocen, es como estar en ese borde entre lo que es divertido y bueno y jocoso y lo que ya pasa a ser excesivo y dañino. Así como todos los ámbitos de nuestra vida, en los cuales nosotros nos podemos descontrolar y ser un workaholic, un hábito al trabajo y terminar un burnout, pues podemos utilizar o podemos caer, como en todos esos tipos de juegos que realmente podrían ser un poco terminar en malas posiciones para nosotros. Por ejemplo, todos los juegos que son búsqueda de sensaciones, todos los juegos, todos los deportes extremos, por ahí podríamos decir. Me parece también un poco complicado. Hay que ver si simplemente porque lo estás haciendo, lo estás haciendo simplemente porque bueno, liberar que, la atención. Ahora que dices unos... eso,
1: perdón que te interrumpa. Hay que ser justo con los que practican de deportes extremos, porque tampoco es que todos los de deportes extremos necesariamente conlleven algo dañino para la, la persona y la psique
3: sí, 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 sí allá, allá voy, por ejemplo, hacer bicicross se puede considerar el deporte extremo porque simplemente te puedes partir una pierna si saltas mal, pero dentro de esa extremidad, no la pierna sino del deporte, pues estamos cayendo en cuenta que hay unos más extremos que otros, estamos hablando que No es que voy a hacer bicicross en la montaña detrás de mi casa que toda la vida la he conocido y soy un maestro y ya tengo todos los tiempos de experiencia, sino que me voy a tirar en un cañón de 500 metros de altura, no sé, súper un cañón altísimo simplemente con unas alas creyéndome en un disfraz de hombre ardilla. Pues si la tasa de muerte está al 30%, Me hiciste recordar en en mis villanos
1: favoritos que hay una escena en que recuerdan a a un villano que se llama El Macho, que murió de la forma más macho posible. Que se tiró a un volcán el activo, macho. amarrado a tiburones y cosa <risa> Uno que te dice como que el, el mayor deporte
2: extremo jamás inventado. Sí, sí. Suena muy hecho en América. <risa> bueno, ya hecho. que estamos hablando de esto, yo tengo que agregar algo. Y es que no hay que quitar la parte subjetiva. El hecho de que el deporte sea extremo no significa que la experiencia sea igual de extrema para Nelson que para mí. Por ejemplo, sí, claro. el, el buceo es considerado un deporte extremo y hay mucha gente que le tiene fobia a estar debajo del agua, pero una persona que lleva practicando buceo durante X cantidad de tiempo se va a sentir muy cómodo debajo del agua, para él va a estar a lo mejor hasta más cómodo debajo del agua que en la superficie, entonces la percepción... De, de qué tan es ese deporte va a cambiar según que, so, se, según la experiencia de la persona y asimismo se aplica para para cualqui, prácticamente cualquiera de los deportes extremos que hemos mencionado con excepción de parkour ese que están haciendo ahora los influencers en la cima de edificios que, que se ponen eh, que se Exacto. han caído que no tienen ni pies ni cabeza que ahí sí es donde yo diría bueno eso eso ya yo no sé si se puede considerar un deporte como tal eso eso no sé qué es Supongo que están buscando aprobación social y adrenalina, pero bueno, no, honestamente, si tú me hablas de deportes extremos, yo ni siquiera pensaría en eso.
3: Pues es que ya con la influencia entramos a en un terreno bastante oscuro, porque no sabemos si realmente lo están haciendo porque lo quieren hacer, porque tienen adrenalina o simplemente por los likes. Por ejemplo, ahora en pandemia estuvo muy de moda la, los influencers estos que iban al baño y hacían el reto de lamer un water, lamer un... Glamero, no un inodoro para ver si se comía. Eso y lo no. que se
1: comían el taipot y se, y se quemaban la boca y se llamaban. Eh, eso, eso es un nivel que. De, ¿Y lo que
0: se comía en el taipot? De, de,
1: como de. de el, 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 ¿Cómo diríamos uno? Es que no quiero que decir nada pesado, entonces mejor no digo una <risa> Es un nivel. Sí, una categoría.
3: Es, sí. una, cate, es una categoría especial sí. de influencers. Lo que hacen todos por sus
2: likes. Sí, pero ¿dónde me deja la gente que los sigue? Ok, yo, yo no sé de esto O sea, yo me estoy enterando ahora con lo que estoy escuchando Porque yo no sigo ese tipo De influencers, yo al parecer Me estoy enterando de que existen Y honestamente yo no le doy ni pies Ni cabeza, pero, pero bueno Esa es la tendencia, o sea, me da un mensaje Tanto para él Que está dispuesto a arriesgar su propia vida y hacer algo totalmente asqueroso. Que no le doy sentido. Y exponerlo públicamente. Y al mismo tiempo. La gente que lo sigue. Que, que también me parece igual de grotesco. Eh, bueno no sé. Evidentemente yo no estoy en el target. Del público mercado. De, es, de ese influencer. Eh, <risa> pero, pero, pero estoy en shock. Ahora mismo. es más Voy a aprovechar y voy a hacer una pausa. Esto es. Conversando sin más. El podcast que de vez en cuando. Te va a dejar en shock estoy
3: de acuerdo, igual, tanto fue el escándalo que igual el gobierno se tocó, le tocó meterse a intervenir y a sancionar a los que están haciendo esas cosas porque claramente es un ejemplo bastante estúpido que le están mandando a la sociedad y si estamos hablando que son influencers es porque ya tienen más de cierta cantidad de seguidores, no sabemos si son mayores de edad o no, o mayor de 13 años o no, pero lamentablemente es así, el punto es regresando al juego no sabemos, ellos ya no sabemos si realmente lo están haciendo el parkour o lo están haciendo por el juego lo están haciendo de una manera decente por la interacción como tal o si ya se pervirtieron y cayeron en la depravación y se están, lo, se están vendiendo por los likes
1: yo defendería un poquito los del parkour porque hay una parte que es como un riesgo innecesario que se puede correr y otra que también desde el punto de vista de la diversión uno entiende porque es como el free running que es como una versión eh, como un primo hermano del parkour que dice que es que se siente muy chévere, argumentan ellos, correr y expresar mientras, por medio del movimiento y, y la traslación tuya en el espacio, no más bien sería decir, como usar el, la traslación tuya en el espacio y el ambiente que está a tu alrededor como un medio de expresión de las capacidades de, y la creatividad de, de movimiento que tiene tu cuerpo. Y tú dices como que bueno, ya, si me lo dices así, ya, ya cambia. Como que te lo dicen así, tú dices, oye, entiendo que sientes la libertad porque, por ejemplo, cuando los que montan caballos, por ejemplo, les encanta cuando van corriendo a caballo en, en, en la pradera, en la selva, en, en donde monten caballo, porque dices, siento una sensación de libertad súper chévere. Entonces dice, como que buscar eso en ciertos lugares, tú dices, bueno, pero también un caballo se cae y te aplasta y, y hasta ahí llegaste o lo que sea. Entonces tiene su riesgo. Pero aquí creo que, que identificar como que, bueno qué es lo que estoy buscando yo con eso, quizás eso sea lo que, como decías tú, que hay que tener en cuenta la persona que es lo que está buscando con lo que está haciendo. Que pronto es una actividad que en sí misma sea mala, como si sería malo en sí mismo jugar la ruleta rusa, que mencionamos fuera de cámaras por así decirlo. Eh, que sí como que no, no existe una razón como saludable para tú jugar la ruleta rusa con, con otras personas.
2: Bueno, eso me parece muy interesante y tengo que agregar una nota. Quiero ver qué opinan ustedes respecto a esto. Porque yo estoy seguro que las personas que llegaron a practicar parkour en esos edificios de Dubai de 300 pisos y tal, en el borde del edificio y tal, o en edificios en construcción donde no había ningún tipo de seguridad. Ellos no tuvieron que no haber empezado ahí, o sea, ellos tuvieron que haber empezado haciendo parkour en banquitos, en el parque, en... La, la, mayoría, la mayoría eran ex gimnastas por ejemplo Exacto, o, o sea tuvo que haber una curva Entonces en ese tren de pensamiento Yo me preguntaba como que ¿Qué pasa cuando tú Cuando a ti te gusta mucho el perro caliente O cuando a ti te gusta mucho una hamburguesa Pero tú ya llevas un año comiendo la misma hamburguesa todos los viernes como, como un premio que te das todos los viernes Ya le vas a perder el gusto a esa hamburguesa Y necesitas algo más O sea a lo mejor lo cambias y pides una doble carne o a lo mejor lo cambias y agregas papa fritas. O a lo mejor te cambias por un wrap de pollo. Entonces, ¿qué pasa si esa persona que ya lleva tantos años practicando X o Y que le daban un nivel de adrenalina, es, ya no le dan o ya su cuerpo sube su nivel de tolerancia con respecto a la adrenalina que le causaba o a la dopamina y necesitan más. Y entonces necesitan subir el nivel de riego para ver si sienten como ellos sintieron antes que les estimulaba más lo que sea que practicaban Y bueno, aquí es interesante porque estamos volviendo al tema de los juegos Y aquí estamos incluso entrando un poquito de adicción Porque a lo mejor esa puede ser la raíz por la cual eh, nos volvemos adictos a un videojuego Porque nosotros estamos intentando volvernos a sentir como la primera vez que jugamos Jugando de nuevo, cuando en realidad esto no va a pasar Porque es un proceso químico del que no somos conscientes
1: ¿Sabes que yo pienso que es un poquito cliché cuando la gente dice eso? Porque siento que en todas las experiencias que he tenido de experimentar cosas nuevas, nunca ha habido una que yo valore más la primera vez que la experimenté que, que la, como la quinta o la octava. Si es algo que es totalmente pasivo, quizás es diferente. Pero cuando es algo que es activo, que tú estás involucrado, la maestría y la habilidad tienen mucho que ver en cómo, la vas a, lo, cómo, lo, cómo lo vas a disfrutar. Entonces la primera vez que lo haces, tú dices como que bueno, me enganchó y me pareció chévere hacerlo porque es que quiero ser bueno en esto para ver cómo es cuando sea bueno. Lo que me gustaría, por ejemplo, la primera vez que sofiaste te paraste en la tabla en la ola. Tú dices como que, oye, tronco a cumplir, ¿te acuerdas? Seguramente. Pero cuando puedas meterte en un tubo cuando cuando van adentro de la de la que cae la cresta de la ola. Entonces cuando haces eso, dice, y, y lo sabes hacer, es una, una ola como de, estuviste 15 segundos metido en, la, en el tubo ese que genera la cresta de la ola y tal, y tú dices como que, oye, para eso necesita habilidad, o se necesita saber leer la, como el, el, la ola y el, el lugar donde está y todo eso y tal, dice, o sea, eso no es comparable con la primera vez que te paraste en la, en la tabla. Entonces como que o sea, Siento que es un poquito cliché cuando es, tío, que Estaba persiguiendo el high de la primera vez y Cuando es algo que es totalmente pasivo digo, Entiendo que puede ser así como una película por ejemplo, cuando Eso tiene mucho que ver con Los viajes psicodélicos y, la, y, y, y las drogas para Eso lo dejamos por ese programa Pero cuando es algo activo Quizás no es tanto el, el, el high O sea como que estás persiguiendo un high original Sino que estás persiguiendo las posibilidades De algo que se puede lograr Entonces como que hay una diferencia ahí entre Como que la imagen platónica que tú tienes de, de algo que puedo hacer de revivir algo que ya ya sentí alguna vez, yo creo que de pronto como que ahí yo sé, hay esa diferencia
3: Sí, claro, el high o perseguir el high de la primera vez, creo que solamente aplica como para psicodélicos, morfina y heroína, y en los juegos más bien es perseguir ese desafío, o sea, tú, tú estás en un entorno en el que estás mejorando te estás volviendo mejor en algo y tienes que buscar ese desafío eso puede aplicar guardando las proporciones con adicción a la adrenalina, pues eso aplica para el parkour, hacer cosas cada vez más exigentes o si estamos surfeando, tratar de coger una ola más grande porque es ese desafío de poner a prueba como que las habilidades que hemos ganado haciendo esto, haciendo este deporte en este caso. Pues esto aplicaría para realmente para todos los tipos de juegos. ¿sí? Porque si estamos jugando, pasarlo en una dificultad mayor. En un bueno, me
2: hace recordar mi experiencia cuando estaba practicando crossfit Practiqué crossfit como unos cuatro meses, a pesar de que no tengo tanta experiencia como Nelson en crossfit, me vino a la mente porque algo que hacía bien claro el entrenador es que ellos siempre iban a ajustar el nivel de dificultad, o sea, ellos decían, lo único que tú tienes que saber es que no se va a volver más fácil cuando estés más fuerte, o cuando seas más rápido, cuando tengas más agilidad, si es más fácil para ti, yo estoy haciendo mal, mi trabajo me decía el entrenador. Entonces ellos se están asegurando, entonces es como si el que diseñó el esquema de CrossFit hubiera tenido esto en mente para utilizarlo a favor del objetivo que está intentando alcanzar la persona que está practicando CrossFit. Ahora
1: que mencionas CrossFit, quería mencionar unas cosas sobre el creador que él a pesar de que ahora él acaba de vender CrossFit hace como dos semanas por unos comentarios que hizo en Twitter y todo lo, en la cultura de, de, de hacerle de, el canceling culture como llaman llama en Estados Unidos pues ya cayó víctima de eso y le tocó vender CrossFit porque todo el mundo eh, amenazó con desafiliarse y tal pero anyway el tema es que él dice unas cosas interesantes que tienen que ver vendió, con teoría
3: vendió, vendió CrossFit CrossFit sí. es
1: un, crossfit es al mismo tiempo una metodología un trademark es un una trader, empresa no, y wow. un deporte, son como esas cuatro cosas al mismo tiempo. Entonces, el dueño del trademark y de la empresa era este tipo y decidió venderlo de todo. Bueno, no decidió, le tocó venderlo porque si no le iba a bajar el valor a la empresa demasiado. Pero okay, él okay. Como, eh, hizo la, el fitness, esa clase de fitness se volvió como un juego, en el sentido de que, bueno, tiene un aspecto social, tiene el aspecto de que, de que bueno, se ajusta al, al nivel de dificultad, que tiene un premio supuestamente al final, que el premio es, son puntos o, o el tiempo que te tomó hacerlo. Eh, él decía que la gente es capaz de hacerse matar por unos puntos en un tablero. Porque dice que nosotros nos tomamos el juego en serio. Dice que a pesar de que el juego es un juego, tú te tomas ese juego en serio. Entonces, ¿qué dice? Que eso genera competitividad. Entonces, tú dices, que, que tú duraste tres minutos en, en, en remar un 700 metros. Entonces, ahora yo quiero durar dos minutos 59 porque te voy a montar ahora que, que lo remé más rápido que tú. Y que se genera una relación así con las personas con las que uno a clases en eso. De que tú estás todo el tiempo tratando de de superar a uno, si superas a uno, eso se volvía como tema de conversación, tema de chiste, un montón de cosas. Entonces como que incorporó algunos elementos a, a eso y generaba la mayor fidelidad a, a, al hecho de, de ir todos los días y no ir una vez o dos veces como el gimnasio convencional y todo ese rollo
3: Sí, eso me recuerda mucho, más que juego, yo lo veo como por la parte de la competitividad. Es decir, yo, yo creo que alguna vez estaba leyendo un artículo, hablaba sobre los ciclistas, y ellos decían que inclusive para el entrenamiento ellos necesitaban siempre a otra persona que estuviera con ellos haciendo como que la carrera del ciclismo porque si ellos no tienen a nadie bajan la dificultad y por decirlo, por decirlo así coloquial se confían en cambio siempre que tienen a alguien al lado ese, ese instinto de competitividad que todos tenemos les va a decir tengo que pelear más tengo que no dejarme ganar tengo que siempre dar un poco más entonces ya cuando traemos inclusive dentro del juego cuando ya metemos este factor de competitividad ya tiene un alcance y un trasfondo mayor ya no es simplemente que lo estoy haciendo porque me estoy divirtiendo sino porque me estoy divirtiendo y tengo que vencer y ganarle y obtener esta sensación de, de que lo logré de victoria por encima de las otras personas entonces vamos formando un cotelito molotov ahí
1: interesante usted. okay, y ustedes qué piensan por ejemplo porque hasta ahora hemos hablado de cosas como videojuegos deportes Quizás cosas bélicas, como decir, como paintball o vainas así, eso viene a la mente. Pero cuando hablamos de cosas como que, ah, bueno, que tu diversión o tu juego es la música o los ojos de mesa. otras formas que otra forma se le ocurre el juego que a veces nos pensamos como que es un juego, pero para algunas
2: personas sí es un juego. Eso es una buena pregunta, porque me hace pensar que cosas nosotros no son originalmente un juego, pero nosotros convertimos en un juego. Encontramos cómo disfrutarlo, como por ejemplo, hey, hacer ejercicio vamos, a menos que me estés hablando de un deporte alguien tuvo que gamificarlo, o sea, CrossFit lo que hizo fue el gamification de un workout, entonces qué otras o sea, otra cosas en nuestra vida, nosotros naturalmente, sin pensarlo o lo que sea, por el hecho de que nos toca hacerlo, en vez de tener una relación negativa con eso, creamos una relación positiva volviendo en un juego, diciendo hey, sabes que vamos a encontrar el disfrute de esto, vamos a ver si podemos hacer esto diferente o lo que sea, pero en realidad originalmente era una obligación Yo creo que, visto desde ese punto de vista, para mí, yo estoy jugando cuando estoy lanzando proyectos y cuando yo estoy programando, por ejemplo. Y mi reward, eh, eh, mi recompensa, es cuando yo veo que las cosas que estoy programando funcionan. Y tengo incluso más recompensa cuando puedo refactorizar el código y saber que no solamente funcionan, sino que funcionan de una manera elegante, que que son problemas resueltos en código de una manera inteligente y con una tecnología de punta. Entonces a pesar de que a los ojos de cualquier persona alrededor mío, que puede que no sepa de programación, pues soy un nerd viendo código todo el día, que es válido, para mí yo estoy jugando, yo me estoy entreteniendo y y eso no justificaría a todos los adictos al trabajo.
3: Yo creo que serían enfoques diferentes. Yo creo que ahí dijiste una palabra muy importante y que le puede dar sentido a la conversación y es la gamificación. Yo creo que todo se puede gamificar. Es más, yo creo que todo se debería gamificar. No solamente por la recompensa que te vaya a dar, sino porque gamificar es verlo desde la perspectiva de un juego. Y ver algo desde la perspectiva de un juego, o de un videojuego, es básicamente reducirlo, reducir ese objetivo a unas formas sencillas, con unos pasos específicos que tú puedes lograr para obtener o no cierto nivel de experiencia o cierto nivel de automejora. Entonces, eso aplica para un gran espectro de cosas, como por ejemplo en tus cosas laborales que tú decías.
2: Y... Me gusta. Y, lo,
3: y más bien el adicto al trabajo, yo creo que eso ya... Ya se sale de ahí y estaría más como que en la parte de su personalidad, de su forma de ser y lo que él ha construido. Porque muchas veces, por poner un ejemplo, una persona mayor que se va a jubilar y que es un adicto al trabajo, cuando se jubila pues se termina de envejecer, se enferma y es muy probable que su tiempo de vida disminuya porque su energía vital se ve disminuida. Y se ve disminuida era porque él no tenía más nada que ese trabajo. Él no tenía otras cosas donde apoyarse más que ese trabajo. Entonces muchas veces que el adicto al trabajo, un adicto al trabajo, porque se dejó llevar y en sus otras esferas de la vida no tienen nada. Entonces ya no estamos hablando ahí de un juego, ya no estamos hablando de un reto. Tú no eres un adicto al trabajo porque tienes que obtener este reto y llegar a ser el presidente de la empresa, sino porque básicamente estás evadiendo la realidad y ubicas a las demás cosas. Y eso es lo único que tienes. Pero si lo manejaras de forma gamificada, por ejemplo, ahora que si la pregunta de qué es lo que nosotros lo miramos así como un juego que realmente no lo es, a mí se me ocurrió que en los últimos años yo he aprendido a jugar con el poder. Es decir... El poder como nosotros lo ejercemos y como los demás lo ejercen en nosotros es algo que siempre está presente en nuestras vidas. Todas las demás personas siempre van a tratar de influenciarte y tú, te, y tú tienes que tratar de no dejarte influenciar. Y cuando ya entiendes que esa dinámica es algo natural en la interacción humana, básicamente comienzas a jugar con el poder. Comienzas a ver si debo ejercerlo o no ejercerlo, si me debo permitir que lo, lo, lo apliquen en mí o si lo aplico en mí, pues puedo tener algo más y se va convirtiendo como en una dinámica parecida a un juego, ¿sí me explico? sin, sin caer en las obsesiones con ello pero es algo que sí o sí a todos nos va a permear, o sea, todas las demás personas que nos rodeen, ya sea porque nos quieran vender algo o porque tenemos un entorno laboral o simplemente porque la otra persona quiere demostrar que puede pasar por encima tuyo o lo que sea, siempre hay una interacción de poder y eso tú lo puedes gamificar y tú puedes entenderlo y, y
2: participar en ese juego, ¿por qué no? Esto es Conversando Sin Más, el único podcast que te invita a jugar con el poder. Game of Thrones, sí. Sí,
1: sí a ver, está Full House of Cards. Pero,
2: pero sí,
3: pero es así.
1: O sea, hay gente que lo convierte en eso. Literalmente está cuando, heavy, está tú, heavy. cuando tú estás, me recuerdo que, yo no sé si se acuerdan, Lazy Town, creo que se llamaba el programa infantil que sí. hay un tipo disfrazado de ese programa que se llamaba Sportacus Que entonces tenía en bigote y yo no sé qué y tal uh-huh. Resulta que Sportacus es el que se inventó Lazy Town. Y el tipo se inventó Lazy Town Y a, le sacó como 500 millones de dólares a, a ese rollo Y que era una canal de televisión y yo no sé qué para, Programa para niños Y temas de, de cosas de salud por medio de canales para niños y tal Y todo empezó porque él se metió a hacer gimnasia Y fue campeón europeo de gimnasio y no sé qué Y todo empezó porque con los amigos hizo una apuesta eh, apostaron que eh, iban a ser como al azar a escoger cada uno un como decir como sacamos el papelito un sombrero y al que le toque ese tema tiene un año para trabajar de ese tema y el que sea mejor en el tema que le tocó ese se gana una apuesta de tanto de un pozo de plata que vamos a poner entre todos y entonces al final del año le había hecho la le había tocado gimnasia y él se volvió muy bueno en gimnasia y le ganó a los demás en eso porque este se volvió profesional en gimnasia hasta representó a su país y y ella siguió su carrera como gimnasta y después de eso se metió en todo el otro rollo de todas las cosas, pero todo nació eh, a raíz de que volvió como un juego, porque es que quería ganar el premio al final del año y lo que se enfocó fue en llegar lo más lejos que pudiera en un año en, en, esa, en ese, como esa carrera como esa opción de, de vida no sé
3: okay. o sea a mí me da la sensación que tal vez por los padres o por los medios de prensa la gente ve los juegos como algo, neces- como algo necesariamente malo yo creo que o sea, seamos claros los juegos tienen mucha potencialidad sobre todo, es una herramienta que te va a alargar la plasticidad del cerebro y va a prevenir todas las enfermedades degenerativas, o va a ser un factor de prevención de las enfermedades degenerativas de tu cerebro, es más, este año la FDA pues aprobó el primer juego como tratamiento prescrito para los niños con SDA con déficit de atención, ¿sí me no explico? O sea, los juegos tienen mucho potencial, ya hemos visto que sirven para la depresión, para los, para los déficits de atención, por, con imperativismo, para proteger tu cerebro. ¿Sí? Imagina, o sea, si el hecho de aprender un segundo idioma o el hecho de aprender un nuevo instrumento es un factor protector grandísimo para tu cerebro porque estás aprendiendo algo nuevo, cada juego nuevo que tú juegues tiene su propia dinámica y te va a exigir aprender cosas nuevas. Asimismo, es como si tú estuvieras aprendiendo un segundo lenguaje, un nuevo instrumento. Es, es muy protector para el cerebro, si ¿sí? me explico. Y yo lo que siento es que tal vez la prensa, porque es un tema que siempre está de moda y siempre le preocupa a los papás que sus hijos van a quedar ahí adictos a los videojuegos y las cosas. Yo siento que la prensa, los papás ven eso como una amenaza, como algo malo. Y realmente hay mucho potencial que estamos desperdiciando, como por ejemplo. La, la capacidad de poder ver el mundo en términos de gamific- gamificación si nosotros gamificáramos muchas cosas es nuestra propia habilidad de reducir y de simplificar una meta en pasos sencillos para obtener experiencia y llegar un, a un objetivo eso es una estrategia de autosuperación magnífica es más, ahora que lo menciono yo me acuerdo un ejemplo de una amiga una persona que llegó a donde mí, me, estaba, me estaba prediciendo, mi hijo tiene 10 años y es adicto al Fortnite. Él juega todo el día Fortnite. ¿Qué debo hacer? Bueno, tuvimos una conversación. Y al, a la larga, como buen defensor de los videojuegos, le dije que no se preocupara y que dejara al, al chino crecer. Y después con un tiempo llegó y me dijo, ven, yo estaba totalmente equivocada. A mi hijo le hacían bullying en el colegio. Y cuando él ganó como un torneo nacional o de la ciudad o de lo que sea de Fortnite, todo cambió, porque en el colegio todo el mundo jugaba Fortnite, entonces el pasado de ser el niño que le hacían bullying, a casi ser un héroe, porque ahora los niños de bullying le pedían consejos para cómo jugar videojuegos, entonces hoy en día, el alcance de los videojuegos es tal, que ya nos está permeando a toda escala no es como que yo estoy aislado, nosotros no jugando sino que el joven de 10 años por ser bueno en ese videojuego lo utilizó como herramientas para hacer amigos en el colegio y para superar una situación incómoda que era una situación de bullying y la mamá decía, pero es que en mi época, si hubiese sido una persona que jugara videojuegos, me hubiesen rechazado mis amigos y me hubiesen rechazado en el colegio. Ya los tiempos han cambiado. ¿sí? No hay que ver el juego como algo malo, sino como una oportunidad. bueno Sin caer igual, en los extremos.
1: Sí, el tema es que a la gente le gusta que le den una respuesta así como en todo, como que es bueno que coma graso, que no coma graso, que coma más proteína o menos proteína. La, la respuesta muchas veces depende de la respuesta de verdad. Porque uno tiene que considerar las cosas. Es decir, como que, bueno, este pelado tuvo la suerte de que estaba jugando un juego que es popular. Pero si hubiera jugado un juego bien oscuro, indie, por allá, tal cosa y tal, de pronto hubiese sido malo para él seguir jugando ese juego. ¿Por qué? Porque nunca iba a tener una, una consecuencia como buena para él en, en, en el ámbito que precisamente era un, era un reto y una, y una carga que era el, cuando iba al colegio porque pues, era un mal ambiente. Entonces sacó algo bueno de acá. Pero entonces eh, hay un elemento circunstancial que no deja de ser necesario entonces tener un cierto criterio a la hora de, de saber medir eso porque también sucede que como el juego este, el libro, perdón, y la película de Ready Player One que habla de un mundo de gente que vive todo el tiempo como vivimos nosotros ahora en la pandemia es decir, como que están conectados todo el tiempo virtualmente en gamificación, en el colegio en, en un mundo virtual que es como un Easter Hunt, un Easter Hunt que mm-hmm. toda la vida es eso, o sea, como que la principal actividad de la mayoría de la gente es estar tratando de subir en un mundo de mundos virtuales para estar en un leaderboard. Entonces tú te vuelves una celebridad cuando tu avatar llega al top 100. Entonces te empiezan a, a, a llegar contratos promocionales para que uses esto, lo otro. Entonces tú puedes comprar más armamento y no sé qué. Y, todo, y casi toda la sociedad jugaba estaba en ese juego. Eh, y se volvió obsoleto conocer a la gente en vivo, se volvió obsoleto tener familia, se volvió obsoleto salir a pasear el perro al parque. Entonces dice, ¿hasta qué punto? Eso te camina a volverte a la gente de wall en la silla, gorditos todo el tiempo, pegando una pantalla, y eso lleva a que, a, a que haya mayor índice de enfermedades mentales, mayor índice de depresión, eh, mayor insatisfacción laboral, eh, social, en, en todos los sentidos. Porque es que por más que te entretenga, por más que te genere bioquímicos o reacciones químicas en el cerebro, al final tú sabes que, que no hay un vínculo que tú estás construyendo con nadie con cosas, entonces
2: eso tiene su peso, ¿no? Sí. Bueno, lo de depresión ya es un tema que habíamos tocado y, o sea, realmente, no necesariamente está correlacionado, pero sí me llama la atención con respecto al tema de qué pasa con la vida social del pelado. O sea, un niño que está muy enfocado en los videojuegos, gasta mucho tiempo en los videojuegos, prefiere los videojuegos que, el, que la vida social, ¿cómo le repercute a nivel social a esa persona este estilo de vida pero bajo
3: esa hipótesis porque si utilizamos el ejemplo que estaba diciendo pues básicamente ese fue el motor social del niño el niño hizo amigos y se está desenvolviendo bien en el colegio donde antes no se desenvolvía porque es bueno en el videojuego como una herramienta social cuando hablaba de la presión yo decía si tú ya vienes deprimido pues es probable que juegues porque te va a dar esas sensaciones que el mundo que no estás encontrando en el mundo más, más no necesariamente viceversa el hecho de que juegues no te va a deprimir entonces si ya tenemos un niño que se está aislando de la sociedad y que se está aislando de sus pares, realmente lo que me preocuparía no sería el juego, sino cuáles son las condiciones de ambiente de él. O sea, puede ser que le estén haciendo bullying, puede ser que tenga un mal desarrollo en el colegio, o puede ser que haya algún adulto que se esté repasando con él. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de comportamientos no son de niños. Los videojuegos no es lo que los va a llevar ahí. Hay que okay. prestar atención a otras cosas o sea,
1: Tú quieres establecer la diferencia Entre está así porque juega el juego Y que juega mucho el juego Porque prefiere estar en un lugar que, que le guste Que estar en el otro lugar que hay algo que no le guste Y tienes que mirar qué es lo que hace Que no, que no le, le guste estar allá
3: Claro, o sea, está partiendo de que ya algo no está bien Y como algo no está bien Está jugando juegos No es que está cayendo en el videojuego Y eso está originando que las demás cosas estén mal ¿sí? No hay una casualidad clara pero me parece que o los estudios lo que indican es, es que tú ya vienes mal, tú ya estás deprimido, ya te están haciendo bullying, ya o sea, ya, ya hay algo que no está funcionando y como método de escape ante ese mundo que no está bien contigo, que no está, que no está funcionando de manera correcta, tú estás buscando ese entorno social o, o esa satisfacción o esos neurotransmisores en un videojuego. ¿Sí? es diferente de como no los ven, como no los vende la prensa. O sea, no, no dicen que la escuela era una mierda, que le hacían bullying, no, no dicen que tiene una mala situación de familiar, no dicen nada, dicen él jugaba un juego, un videojuego.
1: Sí, así como que los papás se iban a trabajar cuando eh, todo el día, ya llegaba al colegio y no tenía nada que hacer, y estaba toda la casa sola y sí. se ponía a jugar, y luego se quejaban de que estuviera jugando el, el videojuego ese.
2: Y a lo mejor sea mejor que haya jugado videojuegos y que pueda tener ese estímulo intelectual en comparación a... Yo qué sé, ser simplemente un receptor de información random. O peor que es que
3: si vemos la principal causa de los gangs, de las pandillas y todas las cosas, es por el abandono de los adolescentes que no tienen más nada que hacer y salen a encontrarse con gente que son unas muy malas influencias.
1: Bueno, muchachos, qué bueno haber hablado de juego con ustedes hoy. Espero que a los que nos escuchan, si tienen comentarios o preguntas sobre el juego o les gustaría ampliar un poco más, no duden en decírnoslo. Esto fue conversando sin más. Nos vemos en la siguiente conversación.
2: Ya tenemos página web, tenemos redes sociales. Te invitamos a seguirnos. Compártelo si te llama la atención. Coméntalo si te gusta o si no te gusta. Y como siempre, esto es conversando sin más.